0: Versos 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Basicamente, o Marcelo já falou tudo sobre isso, então eu vou ser bastante rápido. É... E, o, o, e vamos conversar, então, sobre esse texto que é muito conhecido, que é o texto, na verdade, é o texto áureo da Reforma Protestante, entre outros, né? Esse, O Justo Viverá Pela Fé, são os textos áureos da Reforma Protestante. E essa é a Palavra do Paulo aos, aos irmãos em Éfeso, dizendo, explicando para eles porque eles estavam salvos. Então, pela graça, sois salvos. O que é graça? Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23, você vai ver o Paulo dizendo o seguinte. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava preso, ia para Roma, ele apelou para César, era um direito de cidadão romano, ele percebeu que ia haver uma, um naufrágio. Ele avisou o centurião, o centurião foi procurar os marinheiros, os marinheiros disseram que estava tudo bem e embarcaram. Eles embarcaram, veio um tufão. Veio um tufão e eles ficaram 14 dias sem saber a diferença entre o dia e a noite. No 14 dia, o anjo do Senhor apareceu para o Paulo. O Paulo estava orando, como todos os demais, eles apelando para suas crenças e o Paulo falando com Deus Altíssimo. Então eles estavam todos orando, Paulo idem, todos clamando, Paulo idem, e, e no 14 quarto dia o anjo do Senhor apareceu para o Paulo. E o Paulo estava orando pelas pessoas. O Paulo não estava orando por si. É uma grande lição essa, porque o Paulo havia avisado todo mundo de que eles iriam morrer. Havia avisado o centurião que eles iriam morrer. Mas o centurião não acreditou. O centurião não acreditou, foi falar com os marinheiros, e os marinheiros disseram que estava tudo bem, mas não estava. E aí o Paulo foi orar, e ele, ao invés de orar por si, poderia, né? Poderia ter dito, senhor, avisei-os. Eles não ouviram, estou clamando pela tua salvação, não me deixe morrer, morrer com esses incircuncisos. Mas ele não fez isso, não, ele orou pelas pessoas, ele orou pelas pessoas e, e aí o anjo do Senhor apareceu para ele no 14 dia e disse, olha, você, você vai comparecer a Roma E Deus, por sua graça, não porque você orou, não porque você clamou, mas por sua graça, concedeu, uh, te deu todos quantos navegam com você. Então, graça na voz do anjo aqui, é uma disposição no coração de Deus favorável aos seres humanos não é um fator, não é um vetor, não é a quarta pessoa da trindade, não é o Deus bonzinho, graça é uma disposição favorável no coração do eterno, em benefício das suas criaturas, principalmente do ser humano que foi criado a sua imagem e semelhança. Então, Deus, por causa dessa disposição favorável aos seres humanos que carrega no coração, concedeu a você todos os que navegam com você. Então, pela graça sois salvos. O que o Paulo está dizendo é que a gente é salvo por uma disposição favorável que há no coração de Deus em relação a nós. Não tem nenhum mérito nosso. Nada. O, o anjo não disse ao Paulo, em respostas às suas orações, por causa desse seu coração compassivo para com os que não, não ouviram você direito. Não. Deus, por sua graça, por causa dessa disposição favorável que ele tem no coração em relação aos seres humanos, ele concedeu a você todos os que navegam com você. Ponto. Então, a graça é essa disposição. Então, pelo que que nós somos salvos? Por causa de uma disposição que Deus tem no coração, que é favorável a nós e que nós chamamos de graça ou favor imerecido. E é isso mesmo. É uma disposição no coração de Deus favorável a nós, seres humanos e que nós chamamos de graça. Isso é sendo favorável a nós seres humanos, é favorável a toda criatura, a toda criação, porque toda a criação está pendurada na gente. Muito bom. E o que é ser salvo? Salvo é ser transportado do império das trevas para o reino de Jesus. O apóstolo Paulo disse isso, que nós somos transportados do império das trevas para o reino de Jesus e Jesus disse que ser salvo é nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Ou seja, é um milagre, salvação é um milagre, é um ato de Deus. Deus tira a gente do império das trevas e leva a gente para o reino de Jesus. E Jesus chama esse movimento do Pai de novo nascimento. A gente nasce da água e do Espírito. Lá em João 3, ele explicou isso para o Nicodemos. Ele disse o seguinte para o Nicodemos. É... Vamos dar uma olhada lá em João 3. O Nicodemos foi falar com ele de noite. Você sabe que os, os fariseus, eles se autoelegeram como guardiães da promessa, da profecia do Messias, né? Então, eles discutiam entre si, ah, eles discutiam se uma pessoa que se ofereceu, se apresentava como Messias, tinha mesmo as características para ser proclamado Messias. E Jesus conseguiu uma, uma coisa interessante ele dividiu os fariseus. Tinha um grupo de fariseus que achava que ele não era o Messias, e esse grupo de, de fariseus se aliou aos saduceus e entregou Jesus para os romanos. Mas tinha um grupo de fariseus liderados por Nicodemos, José de Arimateia e outros, que acreditaram que Jesus era o Messias, que concluíram é ele mesmo. E por isso que o, o, o Nicodemos vai falar com Jesus de noite. Ele lidera esse grupo que entende que Jesus é realmente o Messias. E tanto é que Jesus... É, deixa claro isso para ele. Ele começa a falar com Jesus, que, a gente, que eles sabem que ele é mestre, que ele veio da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele começa a dizer: a gente reconhece que o senhor faz esses sinais e digo que o senhor veio de Deus. Aí quando ele está no meio dessa conversa, Jesus diz para ele: ó, ah, você está olhando para o sinal errado. Esse aqui ainda não é o sinal. O sinal certo é, é o sinal de Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e quando o Filho do Homem for levantado, todos serão atraídos a ele. Então você está certo, eu sou eu mesmo, mas você está olhando para o sinal errado. O sinal não são as, as coisas que eu faço, é a entrega que eu farei. Quando você me vir na cruz, você saberá, sou eu mesmo. Mas antes de dizer isso, ele disse para pro, o pro Nicodemos: vou corrigir um outro equívoco seu, sobre o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você está você aqui para me perguntar se eu sou o Messias e se eu vou trazer o reino para Israel. Porque essa era a promessa do Messias que o Messias ia trazer o, o reino para Israel, e Israel ia ocupar o lugar de Roma. E aí o senhor disse, não, 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 Deixa eu corrigir logo um equívoco seu. O reino de Deus só se entra nascendo de novo. O Nicodemos disse, mas como que um homem pode nascer de novo, sendo velho e tal? Aí Jesus disse, olha... Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o reino de Deus é para quem é nascido do Espírito. Então, Jesus deu uma informação para Nicodemus, que é a seguinte, o reino de Deus você só vê do lado de dentro. Só vê o reino de Deus quem nasce nele. É um milagre. É como se você passasse todo dia por uma praça, e lá na praça tem uma nave pousada, só que a nave está invisível, então você não, obviamente não vê, né? invisível. Aí você passa todo dia lá. Um dia, quando você está passando, uma fração de segundos, a porta da nave se abre e você é sugado para dentro. Aí quando você é sugado para dentro, você diz, ah, uma nave? Então, se você viu que você está do lado de dentro, porque do lado de fora ela é invisível. O reino dos céus é assim também. Só pode ver o reino dos céus e só pode entrar eh, no reino dos céus, por nascimento, novo nascimento. Então, salvação é um milagre. Salvação é um milagre. A gente usa a Bíblia, muitas vezes, como um livro de receita, mas a gente devia usar a Bíblia mais como um gabarito, para medir se o milagre aconteceu ou não. Porque é um milagre, milagre é um ato de Deus. Então, Deus, voltando para Efésios, porque pela disposição favorável que há é no coração de Deus, vocês são salvos, vocês são transportados do império das trevas para o reino de Jesus, vocês nascem de novo e nascem no reino de Deus, Ponto é por isso que vocês são salvos, é um ato de Deus, mediante a fé, bom, a fé entra aqui como uma comprovação para mim, que fui salvo, porque até agora tudo é pelo ato de Deus. É pela graça, ou seja, é pela disposição favorável de Deus para com seres humanos. É um milagre, porque é um novo nascimento. E aí, onde é que entra a fé? Bom, o que é fé? Fé, diz o texto sagrado, é uma certeza e uma convicção. Não é isso? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Que é muito interessante. Como é que você pode ter certeza de coisas que se esperam se você ainda espera? E como é que você pode ter convicção de fatos, e fato é feito, é no passado... Como é que você tem, pode ter convicção de fatos, de coisas que já aconteceram, mas que não são vistas? Então, isso lhe é comunicado. Isso lhe é comunicado. E é comunicado por Deus. Então, a convicção de coisas que se esperam. O que é que se espera? Redenção. É tudo o que a gente espera. Depois da queda, a vida não é mais um fim em si mesmo. Depois da queda, a vida é um meio, o meio pelo qual somos alcançados por Deus. Se você viver 120 anos e não for alcançado por Deus, não for alcançado por Jesus, a pessoa viveu em vão 120 anos. Teve 120 anos na vida, nessa vida, e não foi encontrada por Jesus ou não encontrou Jesus. E não vai ter outra chance. A vida não é mais um fim em si mesmo. A vida é um meio. Depois da queda... Se a gente não tivesse caído, se a gente tivesse se aliado a Deus, comido da árvore da vida e o Espírito de Deus desde, desde cedo já morasse em nós e aí a nossa raça está, estaria salva para sempre, a vida seria um fim em si mesma. Porque, a gente, porque viver seria expressar Deus. E a gente ia viver sempre. Mas, por causa da queda, a vida deixou de ser um fim em si mesma para se tornar um meio. Um meio onde Deus nos alcança. Então, o que, que a gente espera? Redenção. A gente espera que o nome da gente esteja no livro da vida. Então, o que é Fé. Fé é quando Deus comunica a mim e a você, a certeza de que eu serei redimido, de que eu já estou salvo, porque tudo que tinha de ser feito para eu ser salvo foi feito por Jesus. Convicção de fatos que não se vê. Um dia desse eu estava falando uma igreja, e um moço falou assim... Ah, eu entendo que Jesus é um grande mestre e que se a gente seguir o que ele falou, a gente vai ser salvo. Eu disse, o senhor está errado. Jesus não é um grande mestre. E não é seguindo o que Jesus disse que nós vamos ser salvos. Ele disse, como assim? Eu falei, Jesus é o Senhor e Salvador. É salvo quem crê nele, quem é lavado pelo seu sangue e é arrancado das trevas pelo seu poder. Um sujeito pode estudar tudo que Jesus ensinou e tentar viver tudo que Jesus ensinou e isso não significa que ele é salvo. Ele será salvo por Jesus, não ele se salvará para Jesus, ele será salvo por Jesus. Ele tem de reconhecer que é pecador, que merece o inferno, então ele é perdoado e é transportado do império das trevas para o reino de Jesus. Jesus só leva para o céu quem concorda com ele que merece ir para o inferno. Está certo, moço? Ele falou, não estou entendendo. Esse sangue aí que o senhor fala, como é que eu posso crer num sangue é, é, que foi vertido há dois mil anos? Eu falei, o senhor não pode. Ou Deus comunica isso ao senhor ou o senhor não vai saber. Eu posso orar pelo senhor. Porque o apóstolo Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, você é bem-aventurado porque não foi carne e sangue quem revelou isso a você, foi meu pai. Então só sabe quem é Jesus as pessoas a quem o pai revelar. Eu vou orar, eu posso orar a Deus para que revele Jesus para o Senhor. Salvação é um milagre. E aí quando acontece esse milagre, Jesus comunica, o Pai comunica ao nosso coração o que nós chamamos de fé. Ele comunica ao nosso coração a certeza de que fomos salvos, de que o nosso nome será lido no livro da vida. Quando o livro for aberto e começar a leitura, o nosso nome vai estar lá, porque Cristo fez tudo o que tinha de ser feito para que eu fosse salvo. E é interessante que, na ordem do, do, do Paulo aqui, primeiro vem a graça, depois vem a salvação, depois vem a fé. É interessante isso. O Paulo ensina aqui para a gente que tudo é um ato de Deus, porque pelo favor que Deus, pela disposição que Deus tem no coração dele, para com os homens, vocês, Efésios, estão salvos. Por isso vocês têm fé. Por isso vocês têm essa certeza da salvação, pela convicção, do sucesso da obra de Cristo, e aí ele arremata, isto não vem de vós, e isto não vem de vós, é presente de Deus. é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você não precisa pensar que eu estou aqui ensinando o calvinismo, não. Esse, aqui, esse texto está escrito antes do Calvino e antes do Armínio. A diferença entre o Calvino e o Armínio não é esse texto, é como é que eles explicam o texto. Mas todos eles concordam que é isso aí que mesmo que está escrito aqui. Cada um deles vai explicar de um jeito. Não importa. O que está escrito aqui é que é presente de Deus. E o que está escrito aqui é não é por obras humanas. É presente de Deus. Para quê? Para que ninguém... Ninguém se glorie. Ninguém diga, eu me salvei. Porque eu, todos os salvos, botam eu depois e não antes. Deus me salvou em Cristo Jesus. não tem nada a ver com as minhas obras. Eu não posso me gloriar de coisa nenhuma. Eu não posso, não, mas eu... Ou eu está no lugar errado aí, moço. Ou eu está no lugar errado aí. Então, como você vai explicar isso de acordo com as suas tendências teológicas? Fica tranquilo. Isso está em debate há dois mil anos, mas um debate não vai mudar nada. Fica tranquilo. Mas a questão do texto é, é pela graça. Graça é uma disposição no coração de Deus, favorável a nós. Eu sei que hoje tem um montão de gente falando de graça, como se graça fosse a quarta pessoa da trindade e o Deus bonzinho. Não, a graça te entende, a graça te abraça, a graça te perdoa. A graça não te entende, a graça não te abraça, a graça não te perdoa, porque a graça não existe. Quem existe é Deus. Graça é uma disposição no coração de Deus. Não, porque a graça te abraça. A graça não existe, meu filho. A graça não abraça ninguém. Quem abraça é Deus. Agora, Deus abraça pela graça. Deus abraça por causa da disposição favorável que há no coração dele em relação aos seres humanos. É Ele que abraça. É Ele que salva. É Ele que transforma. Deus é que faz. Deus, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é que faz. Não é a graça de Deus que faz, é Deus por sua graça. O anjo foi perfeito. Deus, por sua graça, concedeu a você todos os que navegam com você. Deus, por sua graça, Salvou vocês, disse o apóstolo Paulo nos Efésios. E isso, por isso, vocês têm fé. E isso não vem de vocês. É presente de Deus. Não é resultado das obras de vocês para que ninguém se glorie. Agora, por que, que Deus salvou você? Perguntaria um Efésio para o, o Paulo. Ou perguntaria o Paulo para um Efésio. Por que você acha, meu amigo de Éfeso, que Deus salvou você? Ele salvou você para recuperar em você o objetivo da existência da humanidade. Porque disse o apóstolo Paulo, nós somos feitura de Deus. Nós quem? A humanidade. Nós, a humanidade, somos feitura de Deus. E nós fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Só que nós caímos. Então o que, que Deus está fazendo? Está salvando a humanidade pela salvação de homens e mulheres pessoalmente, para que estas pessoas voltem a praticar ou passem a praticar as boas obras que ele de antemão preparou para que a humanidade andasse nelas. Então, por que é que Deus nos salva? Deus nos salva para recuperar em nós o propósito da existência da humanidade. Qual é o propósito da existência da humanidade? Andar em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quais são as boas obras? São as boas obras de justiça. Por quê? Porque qual é o projeto de Deus? Primeira de Pedro... Segunda de Pedro, 3.13. Segunda de Pedro, 3.13, diz assim. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O Pedro começa a dizer que tudo vai ser destruído. Ele diz assim, ó, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no versículo 12, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasadores abrasados se derreterão. Então ele fala de uma grande destruição. Mas aí ele diz, nós, porém, nós os salvos, segundo a promessa de Deus, porque é o dia de Deus, então, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é um universo onde habita a justiça. Quando Deus tiver terminado tudo, o que é que vai haver? Um universo onde habita a justiça. Então quais são as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? boas obras de justiça. Porque esse é o projeto de Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é um universo com justiça, onde habita a justiça. Então, que boas obras Deus preparou de antemão para que a humanidade andasse nelas? Boas obras de justiça. Então, por que, que Deus está salvando pessoas? Para recuperar a humanidade. E recuperar a humanidade para quê? Para que a humanidade pratique, viva, manifeste a justiça. Ele está recuperando a humanidade pela salvação da igreja. A igreja é a recuperação da humanidade, porque recuperar a humanidade não significa salvar todos os membros da humanidade, mas significa salvar uma parcela da humanidade que vai manter a humanidade existindo para sempre. É como o camarada que diz, recuperei ah, os sabiás". Quer dizer que ele... Aí você pergunta, você salvou todos os sabiás? E ele diz, não, mas eu salvei 40 casais de sabiás. E ao salvar 40 casais de sabiás, eu salvei a espécie. A espécie está salva. Então o que Deus está salvando é a espécie humana, através daqueles que recebem a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus está salvando a humanidade através da salvação de todos aqueles que recebem a Cristo. E Deus está salvando a humanidade para quê? Para o seu projeto desde sempre. E qual é o seu projeto desde sempre? Um universo onde habita a justiça. Nós esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, quais são as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? As obras de justiça. E isso... Se isso fica claro, a gente sabe por que é que está sendo salvo e para que é que está sendo salvo. Está sendo salvo para andar em justiça. Salvação é um milagre. Pela disposição favorável de Deus, sois salvos. E isso lhes é comunicado por meio da fé. Isso lhes é comunicado por meio da fé, porque surgem dentro de vocês a certeza de que são salvos pela convicção de que tudo que tinha de ser feito para que vocês fossem salvos foi feito por Jesus Cristo. E Isso não vem de vocês, é presente de Deus. Não é resultado de nenhuma coisa que vocês façam. Nenhuma boa obra, para que vocês não se gloriem. Por que, que Deus fez isso? Porque nós somos a humanidade, é um poema de Deus. A palavra feitura ali é poema. A humanidade é, uma, é um poema de Deus, criado em Cristo Jesus. Por que criado em Cristo Jesus? porque todas as coisas foram feitas nele e para ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Eu me lembro de uma senhora esotérica que chegou para mim e disse assim, pastor, é, tudo que existe, existe em Deus? Eu disse, sim senhora, e li para ela, ah, citei para ela Atos 17, 28, é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos, sim senhora, tudo existe em Deus. Ela disse, pastor, nós somos pecadores? Li para ela Romanos 3, 23. Sim, senhora. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, Deus é santo? Sim, senhora. De Pedro, 1 Pedro 1,16. 16. Sei de santos que eu sou santo. Ela disse, pastor, me explica para mim como é que um Deus santo carrega pecadores. A santidade de Deus não devia aniquilar a gente? Não devia fazer a gente deixar de existir? Eu disse, sim, senhora. Aí ela ficou olhando para mim e eu disse, minha senhora, qual é o maior problema de alguém que passou por transplante? Ela disse, rejeição. Eu falei, exato, o, o corpo rejeita o órgão estranho, entre colapso e morre, é isso, é isso. E como é que isso fa faz para isso não acontecer? Ela disse, tem remédio. Eu falei, então, minha senhora, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, que não foi nem por prata ou ouro ou coisa perecível, qualquer, que fôssemos fomos resgatados do bom procedimento que nos legaram nossos pais, mas pelo sangue de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido e com efeito, ou seja, conhecido e efetivo, desde antes da fundação do mundo. Então, minha senhora, Deus não nos carrega na sua santidade, Deus nos carrega no santo sacrifício do seu filho. Entre nós, pecadores, e o Deus Santo, tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é um remédio. Como Deus é onisciente, minha senhora, a primeira coisa que ele soube era da doença, e ele logo providenciou o remédio. Então, primeira coisa que Deus fez foi o remédio. Antes da trindade dizer, haja luz, e para que valesse a pena dizer, haja luz, a trindade disse, haja cruz. Por isso todas as coisas foram feitas em Cristo, para Cristo. E sem Cristo nada do que foi feito se fez. Então, somos feitura dele em Cristo, tudo... Tudo foi feito em cima do sangue de Cristo. A estrela que você vê, quando olha para o céu, foi criada em cima do sangue de Cristo. O sol, que é o centro do sistema solar, foi criado em cima do sangue de Cristo. Tudo foi criado a partir do sacrifício de Cristo, porque senão, quando a raça humana pecasse, tudo perdia razão para existir, porque todas as coisas existem para sustentar o projeto de Deus de ter a sua imagem e semelhança. Uma vez que a imagem e semelhança de Deus rompesse com Deus, tudo perdia razão para existir. Então, a razão para tudo existir é o sangue de Cristo, minha senhora. Inclusive, a senhora só está aqui por causa do sangue de Cristo. Então, essa é a ideia. Pela graça... Por causa da disposição, por causa da disposição no coração de Deus para com os homens, vocês foram transportados do império das trevas para o reino de Jesus e vocês nasceram de novo e se tornaram habitação do Espírito Santo. Vocês sabem isso porque lhes foi comunicado fé, vocês agora têm certeza da redenção porque vocês têm convicção de que tudo que tinha de ser feito para vocês serem salvos foi feito por Cristo Jesus. Isso não vem de vocês. É presente de Deus. Não depende e não é fruto de nenhuma obra de vocês. Agora, por que, que Deus fez isso com vocês? Porque a humanidade é um poema de Deus, que Deus escreveu para que andasse, para que praticasse, para que fizesse obras de justiça. Então, Ele está estão salvando cada um de vocês para recuperar a humanidade e para que a humanidade ande em justiça como Ele fez. O que, que é justiça? Justiça é um estado de coisas onde todos, igualmente, todos, igualmente, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Justiça é um estado de coisas onde todos, igualmente, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Por isso, nós, que somos salvos, praticamos atos que promovam justiça, que promovam igualdade entre os homens, que promovam situações em que os seres humanos desfrutem de tudo que Deus é e provê para a humanidade. Por isso, nós não conseguimos tolerar a injustiça. Por isso, a divisa da visão mundial é, como súditos do reino de Deus e seguidores de Jesus Cristo, lutamos por um mundo que não tolere a pobreza. Lutamos por um mundo que não tolere a desigualdade entre os homens, porque justiça é um estado de coisas onde todos os seres humanos, igualmente, igualmente, não é os europeus mais, os asiáticos mais ou menos, os, os africanos quase nada, não. Não. É um estado de coisas onde todos os seres humanos, igualmente, Desfrutam de tudo que Deus é e de tudo o que Deus doa. Isso é justiça. Então a igreja busca em primeiro lugar o governo de Deus e a sua justiça. Por isso, tudo que nós fazemos é para que haja manifestação da justiça. Então, todos os homens igualmente desfrutem de tudo o que Deus é e de tudo o que Deus doa. De tudo o que Deus é, porque um ser humano sem um encontro espiritual ainda é um ser humano vazio, morto. E tudo que Deus doa porque o Senhor deu a terra para sustento de todos os seres humanos e a terra tem de sustentar todos os seres humanos e tem de haver justiça. Então, nós anunciamos o Evangelho, anunciamos a pessoa de Jesus para que todos possam ter chance de desfrutar tudo que Deus é e promovemos atos de justiça para que todos possam desfrutar de tudo o que Deus doa. A missão da igreja. É uma missão integral. Baseado no projeto de Deus. Não é uma ideologia, é a fé que nos foi comunicada pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe.